0: Ein Gemüsegarten. Eine nützliche Unterweisung. Herzlich willkommen zur inzwischen 19. Ausgabe des Gartenrausch-Podcasts. Es ist jetzt Gott sei Dank Winter und ich habe endlich wieder Zeit zum Aufnehmen. Ich habe tatsächlich bis der Frost anfing im Garten gearbeitet, weil einfach der Obstbaum, der Apfelbaum noch geschnitten werden musste, weil noch so verschiedene kleine Sachen aufzuräumen waren. Ich bin tatsächlich auch immer noch nicht fertig. Trotzdem ähm, ist jetzt natürlich bisschen mehr Zeit als sonst. Drum möchte ich euch weiter aus den beiden Gartenbüchern von Otto Nebeltau vorlesen. Und ich würde jetzt gerne den Gemüsegarten weiterlesen. Einfach deshalb, weil ich den Obstgarten verbummelt habe, den muss ich erst wiederfinden. Wir lesen also weiter aus Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten. Und da haben wir aufgehört im Mai. Das ist jetzt passt nicht so ganz gut zum Wetter, macht aber nichts, wenn es dann Mai wird. Ist das Kapitel schon fertig gelesen und ihr wisst, was man dann machen muss im Mai. Darum fangen wir einfach an. Vom Mai und von den empfindlichen Sommerhelden. Folgende Angaben mögen als Ersatz für eine Hymne auf die göttlichen Wunder des Wonnemonds stehen und wie eine solche gewürdigt werden. Im Laufe des Monats steigt die Tageslänge von 14 Stunden 30 Minuten auf 15 Stunden 45 Minuten. Die mittlere Monatstemperatur in unseren Graden beträgt 13 Grad Celsius, die mittlere Nachttemperatur, 7 Grad Celsius. Die Eisheiligen erscheinen in Norddeutschland durchschnittlich am 11., 12. und 13. Mai, südlich des Main am 12., 13. und 14. Mai, ohne sich in ihren Launen auf diese Daten irgendwie festzulegen. Dieser Kälterückfall ist in ganz Europa verbreitet und der berüchtigste der vier Kälterückfälle die in den Monaten März, April, Mai, Juni mit derselben Gewissheit auftreten wie die zwei Wärmerückfälle des Jahres in den Monaten Oktober und November. Der Mai ist der letzte Monat, der dem Gartenfreund die vollen Freuden des Samenlegens und Auspflanzens bringt, und zwar aller Arten, die wir an der Klippe der Eisheiligen vorüberzusteuern haben. Friedrich der Große wollte sie nicht wahrhaben und befahl dir einst, trotz des Einspruchs seines Gärtners in Sanssouci, die Kübel mit den Orangenbäumchen schon Anfang Mai ins Freie zu setzen. Samt und sonders gingen sie jämmerlich ein. Zuckermais, Sellerie, Stangenbohnen, Tomaten, Gurken, Kürbisse, Melonen, spanischer Pfeffer und Artischocken heißen die Helden dieses Monats, die sich so leicht erkälten können, unter glutender Sonne aber ein mächtiges Leben entwickeln. Den Knollensellerie, dessen Blätter eine unentbehrliche Würze für die Rindfleischsuppe sind, deren Knollen im späten Herbst einen unvergleichlichen Salat ergeben und auch ausgehöhlt und mit Fleischüberresten gefüllt eine ganze Mahlzeit ersetzen können, kannst du dir in jedem Fall als Pflänzchen vom Gärtner kaufen. Setze ihn auf ein Beet erster Tracht, aber nicht tief, damit er keine Seitenwurzeln treibt, damit die Knolle anschwellen kann. Erst ursprünglich eine Pflanze vom Meeresstrand, liebt Feuchtigkeit und Salz. Gib ihm von der ersteren viel, lass ihn das zweite nicht ganz entbehren. Beim Bleichsellerie bist du jedoch in den meisten Gegenden gezwungen, ihn dir selbst aus Samen heranzuziehen. Unsere Gärtner betreiben seinen Anbau in Deutschland leider in viel zu geringem Ausmaße. Glauben sie, dass es sich nicht lohnt? Die Anzucht ist gewiss nicht ganz leicht, weil die Samen so winzig klein sind. Aber bei Beobachtung der Vorschriften im Kapitel über die Pikierkunst wirst du doch einige Pflänzchen für den Anfang vielleicht nur 40 bis 50 Stück in den Monaten März und April groß und stämmig bekommen haben. Die gibst Du nun zu Anfang Mai, aber auch noch bis Mitte Juni auf ein Beet allererster Tracht, um dass Du am besten noch einen kleinen Erdwall anlegst, damit das Gießwasser nicht abrinnen kann. Denn noch mehr als der Knollensellerie will der Bleichsellerie feucht ja geradezu nass gehalten werden. Sonst kommt es nur darauf an, den kräftigen bis zu 30 cm hoch werdenden Pflanzen von Anfang September ab die Bleichheit ihrer Stängel zu verschaffen. Bleich von der fressbegierigen Wurzel bis zum grünen, zackigen Schopf müssen sie werden. Makellos, ohne rostige Flecken, ohne Maden und Wurmlöcher, bleich und knusprig und saftig. Die meisten Regeln gehen dahin, den Bleichsellerie in 30 cm tiefe Gruben auszupflanzen und von Ende August ab diese Gruben nach und nach zuzuwerfen, also durch die Erde zu bleichen. Leider ist das nur ein Notbehelf und Du wirst keine richtige Freude damit haben. Meist laufen Dir die Gruben schon längst vorher von selbst voll. Dann aber bekommst Du auch nie makellos weiße Stängel, sondern immer solche die rostig aussehen und angefressen sind. In Amerika und England, wo der Bleichsellerie in keinem, selbst in dem bescheidensten Haushalt nicht fehlt, gibt es nun besondere wasserdichte Papierkragen, die man den Pflanzen anzieht und die ihnen in 10 bis 15 Tagen zu einer untadeligen Bleiche verhelfen. Bist du ein geradezu rabiater Gartenfreund und bleichsellerie so bestell dir doch einmal bei Max Schling in New York 100 Stück Celery Bleaching Paper Collars für 2,40 Dollar und einen Celery-Händler für 1 Dollar dazu. Dann ist es ein Spaß, Bleich-Celery zu ziehen und du hast für alle Zeiten ein Muster. Scheust du aber eine solche Bestellung, die übrigens noch im Juni aufgegeben, leicht zur rechten Zeit eintrifft, so mach dir selbst auf die möglichst praktische Weise wasserdichte Papierkragen, die aber ganz eng anliegen müssen dann geht es zur Not auch. Die amerikanische Küche ist ja nun nicht gerade besonders reizvoll, aber ihre Erfindung, in die Buchten der Selleriestangen mit Gorgonzola vermischte Butter zu streichen, halte ich doch für sehr dankenswert. Bei einer festlichen Gelegenheit kannst Du zu einer Tasse Fleischbrühe einmal auf das würdigste damit einleiten, auch als Zugabe. Sogar als einzige würzende Zugabe zu einem Hühnerragut sind die Teile auf das Angenehmste zu verwerten, die sich nicht bleichen ließen. Zuckermais Bleiben wir noch eine Weile bei Amerika und wenden wir uns dem Zuckermais zu, der dort drüben so etwas wie ein Nationalheiligtum ist. Punkt 1. August erscheint er auf dem Markt. Punkt 10. September verschwindet er. Und in dieser Zeit gibt es keinen Haushalt, in dem er nicht wöchentlich zwei- bis dreimal auf den Tisch kommt. Die übrige Zeit des Jahres aber wird er als Konserve genossen. In Norddeutschland hat sich dieses Sweetcorn schon vor dem Kriege in den Gärten der Landhäuser eingebürgert. Jetzt steigt seine Beliebtheit in allen Teilen Deutschlands. Der Zuckermais ist auch eine bedeutende Bereicherung unserer sommerlichen Tafel. Er ist ein Hauptgericht, dessen Geschmack sich während seiner sechswöchigen Erntezeit nicht abnützt. Du kannst jetzt auch guten deutschen, an das raue Klima gewöhnten Samen bekommen, eine frühe weiße Sorte und eine spätere goldgelbe. Aber denke daran, dass nur Samen von der vorjährigen Ernte keimfähig sind. Aller älterer kann nur noch Verwendung als Vogelfutter finden. Die Wurzeln des Mais sind etwa der des bösartigen Unkrauts Nachtschatten zu vergleichen. Sie hauen sich auch mit aller Wucht das Erdreich und dringen in Tiefen bis über einen halben Meter. Deswegen musst du Beete herreichen, die tief bearbeitet und überreich mit guten Nährstoffen versehen sind. Anfang Mai ist die Zeit der Aussaat. Du wirfst in gegenseitigen Abständen von 60 cm Kleine runde Hügel auf, die am besten ganz und gar aus Misterde oder Kompost bestehen. In jeden dieser Hügel versenkst du mit einem Abstand von etwa acht Zentimetern in Dreiecksform je drei Samen ungefähr zeigefingertief. Viel nützt es nicht, die Körner schon in der zweiten Hälfte des April in Samenkästen oder in Töpfen heranzuziehen und die handhohen Pflänzchen ins Freie und in die Hügel einzupflanzen. Es ist doch manchmal bis Mitte Mai noch recht kalt und der Vorsprung, den du gewinnst, bedeutet nicht allzu viel. Rasch geht der Mais auf und kaum, dass er erschienen ist, wird er schon wieder mit Erde behäufelt. Überhaupt ist das Anhäufeln während der ganzen Dauer seines Wachstums sehr wichtig. Wo Erde an seinen Schaft kommt, treibt er neue Wurzeln aus. Er braucht sie. Er hat während der ganzen Zeit seines Lebens einen fast unstillbaren Heißhunger. Gegossen wird nur an der Wurzel und bei Hitze häufig und durchdringend. Wie kaum eine andere Pflanze hasst er das Besprengen mit kaltem Leitungswasser. Höchst überflüssigerweise blüht der Mais wie ein großes Gras und ebenso stäuben auch seine Blüten. Aber erst nach der Blüte wirst du deinen Maisbeeten gewogener, denn nun treibt seitlich zwischen den schilfartigen Blättern und dem Schaft ein kleiner grüner Wulst heraus, an dessen Spitze zu Anfang des Juli sich ein weiches, faseriges Bärtchen bildet. Unten am Schaft über der Wurzel schießen Seitentriebe empor, die sich selbstständig machen wollen. Lass es nicht zu, schneide oder reiße sie ab, sie zehren nur an der Kraft des Hauptschaftes. Der ist auch nur kräftig genug, um höchstens zwei, drei Kolben auszubilden. Das Bärtchen wird größer, quillt immer üppiger hervor. Gegen Ende des Monats Juli beginnt es an der Spitze zu vertrocknen. Das ist das Zeichen, dass Du nun nachprüfen solltest, ob der Kolben reif geworden ist. Du fühlst über die grün-gelben Deckblätter und versuchst zu ertasten, ob die Körner genügend angeschwollen sind. Noch müssen sie sich weich anfühlen aber die Hand muss doch schon über sie wie über etwas Raum gleiten. Das ist die Zeit der Ernte. Ausgebrochen werden die Kolben vom Schaft. Die Barthaare packst du an und reißt sie herunter. Blendend weiß, in Reihen wie von schimmernden Zähnen, enthüllt sich der nackte Kolben. Ganz jung auch, ohne dass er sich nach außen sichtbar behaart hat, kannst du den Kolben verzehren. Am besten roh, er schmeckt dann wie die feinsten jungen Erbsen aber in der Hauptsache verzehrst du ihn doch zu der Zeit seines schwellenden Jünglingstums. Er wird eine halbe Stunde, acht Minuten wie in den Kochbüchern steht, genügen manchmal nicht, in Salzwasser gar gekocht. Die Kolben werden in einer Serviette eingepackt auf den Tisch getragen. Du zerlässt ein Stück Butter über die Körner, du salzt sie und knabberst sie ab. Aber auch hier ist nur dann die Fülle des Aromas und die volle Süße des Zuckers da, wenn so kurz wie möglich vor der Mahlzeit geerntet wurde. Ich gebe noch einige Winke, denn es wäre so sehr erfreulich, wenn der Zuckermais immer weitere Verbreitung fände. Es gibt auch die derbere Sorte, deren Körner sich dunkelgelb färben. Sie sind mehlig im Geschmack und nicht ganz so süß, dafür sind sie sättigender. Du kannst einen solchen Kolben auch in deine Gemüsesuppe geben und wirst ihr so ein neues Aroma verleihen und dich für die Abwechslung dankbar zeigen. Du kannst die weißen Körner auch vom Kolben abschneiden und sie mit jungen Erbsen vermischen und in Milch kochen. Sokotash nennt man dieses Gericht in den Vereinigten Staaten. Es erfreut sich dort der größten Beliebtheit. Etwas vergaß ich noch für die Kultur zu sagen. Die Pflanzen, lieben einen ganz freien Stand. Schon in der Nähe einer Mauer werden sie allzu hoch und verschießen ihre Kraft in die Länge. Lege auch nicht alle Körner auf einmal, sondern dehne die Aussaat bis Ende Mai, in warmen Gegenden sogar noch bis Anfang Juni aus, dann hast du eine längere Ernte. Als Schädling tritt ein Pilz auf, der die Kolben schwarz und schwammig macht. Es ist das meistens eine Folge eines zu nassen Juni, wie denn überhaupt ein nasser Juni den Erfolg des Anbaus verhindern kann. Der einzige Grund in unseren Gegenden, wo das geringste Anzeichen des Pilzes vorhanden ist, bricht diese Kolben aus und verbrenne sie. Stangenbohnen Da wirst du schon wieder etwas von freiem Stand hören, von viel freier Luft und viel Sonne, die die Stangenbohnen benötigen. Bald wird dich das ärgern, du hast gar keinen freien Stand mehr, sondern irgendwo steht ein Baum oder irgendeine Ecke wird von Mauern begrenzt. Setzt du nun doch die Pflanzen dorthin, so kann es dir geschehen, dass du sogar über die Regeln zu spotten anfängst, denn alles gerät dir gewaltig hoch im Wuchs. Die Erbsen, der Zuckermais, die Tomaten, an Blumen zum Beispiel die Dahlien. Aber immer wieder ist es das Gleiche. Die Kraft, die in die Höhe schießt, geht an den Früchten verloren. Der Unterschied ist oft sehr bedeutend und deswegen verlangen wir Gartenschulmeister den freien, offenen, luftigen Stand für viele Pflanzen. Wie gesagt, du brauchst den Anbau gewisser Gemüse nicht aufzugeben, wenn du diese Vorbedingungen nicht erfüllen kannst. Eine etwas geringere Ernte ist besser als gar keine, aber diese geringere Ernte musst du in Kauf nehmen. Das Stangenwerk für die kletterbegehrigen Bohnen herzurichten, ist nicht ganz leicht. Und die Stangen allein tun es auch nicht. Es gehört immer der Draht dazu, mit dem sie in etwa zwei Meter Höhe miteinander verbunden und gegenseitig aneinander festgemacht werden. In einem Abstand von 70 Zentimetern werden immer, je 20 vom Rand entfernt, zwei Stangen auf beiden Seiten der Beete in den Boden gerammt. Gegen die Mitte des Beetes zugeneigt... Und oben miteinander verknüpft. Von der Verknüpfung leitet der Draht zu den nächsten Stangen über, so dass das ganze Gerüst damit verbunden ist und Stürmentrotz bieten kann. Um jede Stange werden zu dem seit Jahrhunderten erprobten Zeitpunkt des 5. oder 6. Mai fünf bis acht Bohnen gelegt, in eine Delle wie die Buschbohnen. Der Boden muss jedoch viel nahrhafter, feuchter und tiefgründiger sein hilft den ersten Ranken, sich von rechts nach links um die Stangen zu winden, damit nicht unten ein dichtes Gewirr entsteht. Über die ganzen Stangen sollen sie sich ausbreiten, um möglichst viel Luft zu empfangen. Du hattest bisher noch keine Ahnung, wie sie schmecken können, wenn Du sie kaufen musstest. Die kurz vor der Mahlzeit gepflückten Bohnen unterscheiden sich im Geschmack tatsächlich so wie ein abgestandenes Glas Bier von einem, das die aus einem frisch angeschlagenen Fass schäumend in einem Münchner Keller auf den Tisch gestellt wird. Musik